0: Plattenplausch, der Podcast für Tischtennisfreunde. Um Punkt halb elf mal wieder am Montagabend, Erich, das ist doch beste Plauscherzeit. Grüß ja, Lennart, dich doch grüß mal. dich doch. Ich wollte sagen, grüß dich doch erstmal, Lennart. Erich, äh, oh. das ist doch toll. Das Vorgespräch hat geendet mit ähm, den Biersorten, die du kalt gestellt hast. Und ich habe dermaßen <lacht> Bock auf diese Sendung. Das ist fast nicht darstellbar. Das, das kann man sich fast überhaupt gar nicht vorstellen, ne?
1: Ich sehe nämlich auch jetzt endlich mal wieder nach, äh, ja, nach einer sehr, sehr guten
0: Stunde ähm, Habseligkeit. <lacht> ja, äh, also es, wir haben auch Themen. Ich bin so richtig ich bin richtig on fire. Und irgendwie haben wir beide gedacht, das muss mal wieder so richtig Plausch her. Äh, freier Abend quasi, freigeschaufelt für den Plausch. Zwei, drei leckere Bierchen dazu. Und Ach, endlich mal wieder Prioritäten gesetzt. So, und Themen, auch hm? ohne, ohne Ende Themen. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Hinten bei dir im Hintergrund piepst natürlich noch jetzt gerade wieder ein Haushaltsgerät. Das ist auch... Die Spülmaschine wäre dann sowas. Holt mich alt, dermaßen also. ab auch. Ich kenne diese Piepsen nicht ja. so gut. Das würde mich auch wieder in meinem Traum wahrscheinlich verfolgen. Ja, aber wenn ich Pech habe, hört es nicht auf. Ja, dann musst du, musst du nochmal beigehen zur Not. Das ist auch kein Problem. Ja, zur Not öffne ich schnell. Zur Not geht hm? rein. Aber Erich, ähm, wir haben ein schönes Päuschen hinter uns. Beziehungsweise Päuschen nur beim Plauschen, weil... Oh, also du bist schon wieder eingestiegen hab, in den richtigen äh, Ligabetrieb. Schon wieder eingestiegen. Ich habe schon, äh, wir haben mit unserer, ich, wir mit unserer Mannschaft, wir haben schon äh, wir haben schon Halbzeit fast in der Hinrunde. Rückserie, ruhiger. Oh, ja. ich, spielt, ich spielt wirklich Woche für Woche und ich äh, mache seit sechs Wochen eigentlich am Wochenende alles außer spielen. Wäre jetzt meine erste Frage gewesen, spielst du denn eigentlich noch aktiv oder... Ich bin noch angemeldet und ähm, habe jetzt auch am Wochenende, das stimmt auch gar nicht, muss ich gleich zurückrudern, ein paar Mal am, am Sonntagabend äh, trainiert, um so ein bisschen drin zu bleiben und mhm. jetzt ist es jetzt ist es soweit, jetzt kommt die Crunch-Time auch bei uns, fünf Spiele in, an drei Wochenenden, zweimal gekoppelt und ja, mal gucken, es könnte natürlich sein, dass wir in diesen drei Wochen auch äh, ja, ein Schnür ums Päckchen machen.
1: Ja, das steht bei uns auch an. Ne?
0: Also wir müssen jetzt auch, wir müssen die Schleife noch umbinden. Ähm, Zwei Punkte fehlen noch, ne? dann ist das Thema durch. Oder? Ein Sieg noch, ja, ja. ein Schritt ist noch zu gehen. Und am Wochenende geht es gegen den FC, habe ich gesehen.
1: Ja, also wenn alles perfekt läuft, dann gibt es, wobei äh, das ist auch schwierig, ne? Naja, das war, ist, ist immer schwierig, aber wenn es perfekt, wirklich perfekt läuft, dann, äh, und wir am Sonntag an, an oder in der Begelstraße gewinnen, mhm. dann... Knallen da eigentlich die Korken dann oder was ist da geplant? Oh, weiß ich gar nicht. Also was dann passiert, das kann ich mir, das ist ja immer das Beste, wenn es nicht geplant ist. ne? Ja, das stimmt. Ich, ich meine, so richtig planen kann man es ja noch nicht, weil es bringt dir ja nichts, wenn du äh, acht Kästen Bier im Kofferraum hast und dann gehst du da, drei, gehst sechs du da zwei, sech,
0: gehst du zwei, sechs baden, kannst du oh. nur noch heiß duschen und schnell nach Hause. Ähm, ich merke immer, dass mir das total schwerfällt, fällt, was zu sagen wie drei, sechs, das gibt es bei uns ja auch nicht. Bei uns würde man jetzt sagen drei, sieben. <lacht> drei, sieben. <lacht> und dann gehst du eins, neun, baden. Ja, Erich, ja genau, ähm, Ich habe also einen noch Schritt so noch zu gehen, ne? Und ja, ja. mach mal. Ich, ich sag mal, ich hab, ähm, um so ein bisschen heiß zu machen, mhm. ähm, auch die treuen Lauscherinnen und Lauscher, heute Sendungsuhr dermaßen prall gefüllt. Wir haben, ich habe die eben noch kurz mal rübergeschickt, was wir, was wir uns da jo. über die Wochen jetzt sich angesammelt hat. Eigentlich ehrlich gesagt die letzte Woche und vor allen Dingen die letzten zwei Tage und auch die letzten zwei Stunden haben wir hier ja. heftige Punkte notiert. Und ich, ich, kann, ich kann mal sagen Heute gibt es wieder die große Rutsche, ne? Prost doch erstmal, ne? Ja, Prost. Ich bin hier mit dem PU unterwegs. Alte Schule. Pilsener Urquell. Pilsener Urquell? Mhm. Boah. Für mich eines der besten Biere. Sehr
1: gute Qualität, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ach, da muss ich dir sagen, ich hatte ja, ist jetzt schon eine Weile her, aber äh, ich glaube, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war, ähm, war vor unserer unfassbar schönen Auswärtsfahrt nach Passau. Mhm. Und ähm, auf dem Hinweg habe ich dann so die letzte Tankstelle angesteuert. Mhm. Und dann ist es um mich geschehen. <lacht> das weiß ich noch. Es gab an der Tankstelle äh, Tegernseher Spezial. Oh ja, ja, ja. Und wer aufmerksam äh, uns folgt und verfolgt, da kann ich halt auch unfassbar, also und das ist unmöglich, da Nein zu sagen. Und da musste ich doch was einladen. Ja, ja, eine Kleinigkeit. Boah, so ein kleines Appetit, so ein kleines. Oh, die sind so lecker, ne? meine Herren. Schön. Und Hatte ja. dann auch gepasst. Also Wir haben unfassbar gutes Bier getrunken und haben auch am nächsten Tag unfassbar gut Tischtennis gespielt. Dann mit dem 6-4 ähm, auswärtig wieder zurück.
0: Mhm. Dann schmeckt die Rückfahrt auch noch mal ganz gut, ne?
1: Ah, ich saß, ja, ich saß vorne links. Ah ja, okay, dann... dann da, ja. Schmeckt, da schmeckt nur der Kaffee. Ja, Irgendwann um zwei Uhr nachts, wenn du dann durch diese wunderschöne Lüdenscheider Brücke fährst.
0: Mhm.
1: Kennst du diese? Ach, das ist gar nicht... Auf, na, du bist ja nicht so mit dem Auto unterwegs, ne, aber diese Brücke da in Lüdenscheid auf der A45, sie ist, beziehungsweise die aktuell nicht vorhandene Brücke, da musst du da immer so eine Schleife fahren.
0: Mhm.
1: Himmel Arsch und also Da ist selbst nachts um 3 Uhr, kann es passieren, dass du da Stau hast.
0: Ja, es ist, ist Nadelöhr, ne? Nadelöhr, mhm. Ruhrpott. Alle wollen einen Ruhrpott. Ähm, ja, vom, vom Bier mal rein in die gute Stube gute hier. <lacht> ja. Es ist WM-Zeit. Ich habe überlegt, wie viele WMs wir jetzt eigentlich mittlerweile schon im Plausch durchgegangen sind. Und Och, wie viel gespielte und abgesagte und mit wie viel verschiedenen Regeln, die auch teilweise
1: dann ausgespielt worden sind. Es gibt ja, ja. dann, mittlerweile gibt es ja am Tischtennis irgendwie, vor jeder Weltmeisterschaft oder vor jedem Großereignis kommt doch nochmal irgendwie eine andere Wertung der Weltranglistenpunkte.
0: Ja. Äh, Pfff. Ja und das die WM ist deswegen ja auch so spannend weil sie nicht nur ähm, sportlich natürlich ein absoluter Höhepunkt äh, darstellt oder einen darstellt sondern weil auch im Hintergrund die ganzen großen Gremien tagen und sich wieder ähm, verschiedene Sachen einfallen lassen beziehungsweise sogar abstimmen und wie hast du die WMs jetzt äh, wahrgenommen beziehungsweise verfolgt in Busan
1: Ja danke Lennart dass du mir diese Vorlage so präsentierst weil ähm da ist es jetzt für mich an der Zeit, ich muss jetzt einfach mal meinem Ärger so ein bisschen Luft machen. Oh, ich als, ja, als Tischtennis-Liebhaber, Enthusiast, ich gucke mir auch wirklich gerne äh, Spitzensport, also in allen möglichen Bereichen, aber dann natürlich mit Priorität 1 auf Tischtennis, mhm. im Fernsehen, im Livestream. Ich gucke dann, dass ich irgendwie mir Zeit freischaufel, dass ich dann so besondere Spiele mir auch wirklich angucke, live angucke. Und mhm. das war für mich immer so ein Ding, also Bell ist für mich weggefallen, weil ich dieses Dein, dieses dieses Bezahlkonzept gar nicht mal so gut finde, persönlich, mhm. ähm, und dann war es ja aber immer noch, fand ich ziemlich cool, dass man alle WTT-Turniere, alle Spiele, also auch die großen, wo es um 7 Milliarden Euro geht, mhm. konntest du alles kostenfrei auf YouTube angucken. Mhm. Das fand ich weltklasse und ich war da auch, muss ich zugeben, ein großer Fan und ich habe mir das wirklich sehr, sehr gerne angeguckt. Bis ich dann jetzt, weiß ich nicht, ich glaube die Deutschen haben ihr erstes Spiel um Korea, glaube ich, das erste oder das zweite Spiel, glaube ich, morgens um 9 Uhr gemacht. Mhm. Und da dachte ich irgendwie, ja komm, da kannst du noch mal wenigstens ab und zu mal so kurz reinseppen und mal so ein bisschen gucken, wie es steht oder mal so ein paar, äh, so ein paar Impressionen einhaschen. Mhm. Bis ich dann gemerkt habe, stopp, da war doch was dein hat auch die Rechte der Deutschen gekauft. Ja, ja, die sind jetzt voll drin. Das heißt, unterm Strich kannst du dir, sage ich jetzt mal, das Gruppenspiel, ich weiß nicht, Frankreich gegen äh, Kroatien, gegen Belgien, ich glaube, das war jetzt vor kurzem, haben ja, die äh, jetzt, gegeneinander ich, ich, heute, heute
0: gespielt. Ja,
1: ja. Das kannst du dir angucken, mhm. also ein hochklassiges Spiel, zweier starker Mannschaften, aber zum Beispiel Deutschland gegen Kasachstan kannst du dir nicht angucken.
0: Okay, weil das eine Bezahlschranke, das andere frei, ja? Ja. Also weil, die, weil, die, weil die zum Beispiel die Kroaten oder die Belgier sozusagen ihre nationalen Rechte nicht verkauft haben, okay. Mhm.
1: Weil, äh, glaube ich, dein hat die Rechte an den deutschen Spielen.
0: Mhm. Und ja. Äh, Was machst du dann da? Kann man ja das, trotzdem
1: kann ja, ja.
0: Kann man das oder Ergebnis
1: so? abwarten ne? also sicherlich wird es irgendwelche Möglichkeiten geben aber
0: äh, ja dann eben nicht ne? ja dann eben nicht ja schade stimmt ja. also ich das finde ich, da ich also das geht mir unheimlich auf den Kranz aber dass du da so richtig live auch noch einsteigst stark ich habe das irgendwie ab und an würde ich da auch mal ja ich ja ich da immer aber mal in so der schon ich, ich würde sagen ich klar ja, von Anfang an ne würde ich nur alle ich da auch mal rein aber ähm, ja, herrlich. Das ist doch, ist doch top. Und Findest Sie nicht? Ist das nicht Quatsch? Doch, ich finde es auch. Ich finde es komisch. Ich finde find, äh, bei sowas immer so eine Einheitlichkeit gut, weil es irgendwie merkwürdig ist, ähm, wenn quasi verschiedene Anstalten dann, oder Medienanstalten dann verschiedene Rechte haben für die jeweiligen Länder. Das finde ich irgendwie auch komisch. Aber... Ähm, ja, mich, ich hab, du bist da mehr drin. ich hab, Mich hat das extra noch nicht so richtig gejuckt. Also bei mir das Thema, wenn es irgendwie im Viertelfinale dazu kommt, dass dann Deutschland gegen China spielt oder so, dass ich, dann würde ich auch so sagen, Mist. Weil ich irgendwie auch noch nicht, da bin ich bei dir, noch nicht auf den Deinzug bis jetzt aufgestie aufgesprungen bin, ehrlich gesagt. Ähm, wobei ich die Ausrichtung gut finde, dass die jetzt auch an die internationalen Events rangehen. Ich glaube, dass das irgendwie sinnvoller ist. und ähm Ja, ich finde, also dass ich... Äh
1: die TTBL auch im letzten Jahr, das, also nicht nur ich, auch was ich so mitbekommen habe von vom Umkreis her, wie viele Leute sich das dann einfach mal so, ach, da kommt da kommt das gucke ich mir mal an, da sepp ich mal rein, äh, das geht irgendwie jetzt durch diese Bezahlschranke, geht das ein bisschen verloren und ich glaube, ähm, das hat es immer irgendwie ausgemacht, dass alle gucken konnten. Ja, stimmt, das hast, da hast du recht. Okay. Da, da hast du es können recht. immer noch alle gucken, aber ja. es ist halt wieder eine Hürde und Ach, ich weiß nicht. Also mit diesen mehreren Parteien, das ist ja auch beim Fußball äh, für ganz viele äh, ein Dorn im Auge, ja. ähm, dass man mittlerweile, wenn du die Bundesliga gucken
0: willst, brauchst du glaube ich drei Abos. Äh, also ja, das Tischtennis auch Punkt, schon eine. Den Punkt finde ich irgendwie gut bei dir, habe ich gar nicht be bedacht. So, wenn jetzt Deutschland wirklich Viertelfinale schafft oder sogar ein Halbfinale einzieht, dann ist es ja sonst immer so gewesen, dass dann auch die ARD oder ZDF mal eingestiegen ist und so ein paar Bilder gezeigt hat. Das würde mich jetzt interessieren, was dann passiert, wenn jetzt ähm, die Öffentlich-Rechtlichen wieder was zeigen wollen. Und du hast auch total recht, ähm, guter Punkt, den hatte ich irgendwie noch gar nicht so richtig im Kopf, dass so dieser Streufaktor, ne, wie du, also so dieses, ich setze mal rein, hier hast den Link oder YouTube oder... Genau, du
1: bist irgendwie bei YouTube drin und guckst dann irgendwie, ach guck mal, da ist ja Tischtennis, komm, da klicke ich mal drauf. Ja, das ne? ja, das ja. ist damit irgendwie ja.
0: Ja, verloren gegangen. und Ja, ja so. das stimmt. Voll und ich glaube, wir, wir haben ja heute nochmal hier, ich habe auf der Sendungsurne sogar stehen am Rande der Bande, also so ein bisschen unser auch sportpolitischer Blick, der wird heute nochmal so richtig geweitet, aber du hast ja schon den Einstieg da irgendwie gewagt. Aber lass uns mal ganz kurz zum Sportlichen kommen, wenn du da so drin bist. Also ich habe, wie gesagt, ich zoome ich da so ein bisschen durch die Ergebnisse äh, und, und schaue so ein bisschen, was da passiert ist. Und mir fällt, fällt dann eher so was auf, wie, äh, wo dann auch so ein Artikel mal aufploppt: äh, China gegen Indien, eins, zwei hinten gelegen bei den Damen. Krass, knappe Überraschung. Da hat es mal gebrannt, ne? Mal Licht, also, hallo. Ich, da also da wäre ich auch gerne mal dabei gewesen. Also relativ hibbeliger, wahrscheinlich hibbeliger Trainer auf der Bank, oder? Das gab es ja noch gar nicht.
1: Dass sie überhaupt ein Einzelspiel ein, ein in so einem Mannschaftswettbewerb verlieren, ist schon, un, ist schon eigentlich undenkbar. Und dass sie dann gegen Indien, also wenn die Chinesen mal wackeln, dann hätte ich es mir oder, ja, was heißt wünsche ich, wünsche denen ja auch nichts Schlechtes, aber wenn ich es mir vorstellen, ich könnte es mir vorstellen, dass sie vielleicht mal bei den Herren äh, wackeln, weil da die ja, Leistungsdichte ja. ja wirklich unfassbar eng ist und ich sage mal, wenn es da mal gegen die Chinesen läuft, dann, dann können die mal hinten liegen und das mhm. vielleicht sogar auch mal, wenn es richtig, richtig schlecht läuft, können sie auch mal verlieren, aber bei den
0: Damen dachte ich, ist das eigentlich absolut ausgeschlossen. Ja, stark auf jeden Fall. Und dann noch gegen Indien, ne? Ja, die, die, die haben wahrscheinlich diese unkonventionellen Spielsysteme, die dann ja auch manchmal mit anti so agieren am Tisch. Ähm, mich irgendwie auf, Das hat mich so ein bisschen mitgenommen, da habe ich den Artikel glaub, irgendwo gelesen und dann auch mal das Ergebnis mir genauer reingezoomt, stark natürlich das trotzdem zu drehen. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass Kirasimenko, der Werder ja auch spielt, ähm, in der Bundesliga, der hatten es gibt ja immer diesen, diesen einen Spieler, der irgendwie auf einmal alles gewinnt bei der oder bei der WM so durchstrahlt. Ich weiß, es war irgendwann mal, war das auch mal ein junger Ungar, der dann so gut gespielt hat. Ich weiß gar nicht, wer das war nochmal. Ich glaube, das war der Benzemajorosch damals genau, mal. Genau. Und jetzt ist es der ja, ja, Ger genau. Gerasimenko, der irgendwie gegen Deutschland mal kurz gegen, gegen Dima und gegen äh, Dangi gewinnt. Ja, und auch am Tag davor gegen England, gegen Pitchford und Drinkall. Ne? Auch noch mal kurz. Ne?
1: Die hat er auch beide mitgenommen, ja. Äh,
0: also das sind immer so die, die kleinen Anekdoten, die ich in der Gruppenphase so spannend finde. Ansonsten, wenn man sich so die, das Tableau anguckt, ja, wenig Überraschungen, ehrlich gesagt. Also zumindest fast alle Tipps, wenn man so durch die Gruppen gegangen ist. Die Polen spielen gutes Turnier, das habe ich gesehen. Die haben, die haben sehr gut in der, in der Gruppe agiert sind auch auf dem zweiten Platz aktuell, haben noch, glaube ich, ihr Finale gegen Indien vor sich. Franzosen stark, alles weg, wegpaniert, auch klare Gruppensieger. Auch mit was für einer Dominanz mittlerweile, die, die Lebrun-Brüder da mit Gosi, also dem Olympiateam, so viel kann man, glaube ich, schon jetzt irgendwie sagen und antizipieren. Wie, wie unglaublich sicher die jetzt auch sowas wie Dänemark und Österreich und so auch echt gute europäische Nationen da wegspielen, ne? Das ist wirklich schon beeindruckend. Die sind, die
1: sind, ja, also mit welcher Selbstverständlichkeit ja, genau. die Jungs, also die beiden auch wirklich ihre Spiele gewinnen. Das ist ja nicht so, dass sie sich irgendwie von Sieg zu Sieg
0: zittern, sondern die dominieren jeden einzelnen Gegner. Ja. Die Schweden auch stark, ähm, muss man sagen, auch, äh, auch gut bei den Herren. Und die Portugiesen auch überraschend gut, auch mit vier Siegen, die durch die Gruppe gehuscht. Und das so, weiß ich weiß nicht, und ähm, bei den Frauen sind es auch, glaube ich, ziemlich ja, also ziemlich klare oder antizipierbare Ergebnisse gewesen. China wieder vorne, die Japanerinnen super gut. Ich glaube, die Luxemburgerinnen haben irgendwie gut gespielt. Das habe ich irgendwo gelesen. Äh, die deutschen Gruppensiegerinnen, kann man auch mal gratulieren natürlich an die beiden Mannschaften. Auch absehbar. Und ähm, ja, ich gucke gerade hier nochmal durch das, durch das Feld. Ich finde es immer spannend, diese Exoten auch zu sehen. Da weißt du, Puerto Rico spielt mit, Kuba läuft ein. Ja, Kuba äh, äh, bei den Herren, ne? Mit Andy Pereira, den wir ja äh, aus der zweiten genau, Liga ja, kennen. Genau, der kriegt ziemlich, der kriegt ziemlich die Leviten. Der, der, der hat, der, der macht da wenig Stiche. Hätte ich mehr, hätte ich mehr. <lacht> Ja, ich muss, ich habe mir von dem habe ich mir auch oder, irgendwo
1: habe ich mir ein äh, Einzelspiel, ein einzel spiel habe ich irgendwo gesehen äh, bei YouTube und ähm, ja, der kann schon gut spielen. Der kann schon gut spielen, aber ich kann mich noch erinnern, ich habe damals gegen ihn das erste Spiel gemacht in der Saison, also das war schon das dritte oder vierte Saisonspiel ja. und da kam er das erste Mal äh, an den Tisch für Hillportstein. und er kam, der war noch überhaupt nicht in Form und auch wirklich körperlich, also der ist, ist ja ein Muskelpaket,
0: mhm.
1: aber der kam da gerade aus dem Urlaub mhm. und war unfassbar speckig. Okay. Und dann habe ich noch damals, so scherzeshalber, habe ich noch zum Alex Fleming gesagt: Ich sage, oh, das ist aber doch nicht eure erhoffte Wunderwaffe.
0: Naja, und dann hat er auf ich, einmal, also dann hat ich, glaub, dann zwei er zwei Jahre er, kein Spiel verloren
1: gefühlt. Ja, genau, dann hat, dann hat er zwei Jahre kein Spiel verloren und hat gefühlt, also der war wirklich dick, ne? Mhm. Aber sechs Wochen später war er gar nicht mehr dick. Und ja. hat die alle wegpaniert und hat sich in einen Strahl gespielt. Und ich glaube, wenn dieser Rhythmus fehlt, dann äh, ist es auch sehr, sehr schwer, bei so einer WM aufzuschlagen.
0: Ja, und ich, wer, wer natürlich für mich fehlt in so einer WM-Aufstellung, das muss man auch sagen, ist äh, aktuell eigentlich Erich Bottroff. Also ja, den muss oh man ja. ja auch mal, an, muss man <lacht> auch mal hier ganz prominent <lacht> anbringen. Also Nikolas Lum und Lamm oder wie er ausgesprochen wird, Australier Nummer gefühlt Nummer vier der Welt mittlerweile schon. Ähm, nicht ganz, nicht ganz. Ähm, hier auch ganz knapp gegen Lilian Bardet verloren, gegen Frankreich jetzt im letzten Spiel. Den hast du aber nochmal, noch Hat noch er verloren,
1: richtig. der hat aber eigentlich gut gespielt gegen mich.
0: <lacht> ja, ich
1: glaube auch, also du musst <lacht> aber auch,
0: also es ist stark, dass du die, dass du die Internationalen hier nochmal so wegspielst. Ich meine gut, dass ja, du das ja hat mich,
1: das hat mich gewundert. Also mich haben, zwei Sachen haben mich daran gewundert. Also ja. erstmal ist, der ist eingestuft in der Weltrangliste auf 36.
0: Und spielt zwei Liga
1: hinten, ne? So, hat aber keine TTR-Punkte. Da würde ich gerne mal wissen, wie das
0: funktioniert. Also. Äh naja, das funktioniert wahrscheinlich, weil er ein gutes Turnier, dieses, ähm, Wahrscheinlich das kontinentale Ding da gewonnen hat und dann irgendwie durchgestartet ist in der Weltrangliste. Aber in der zweiten Liga unten wahrscheinlich halbe halbe steht, ne? Also ich, ich weiß gar nicht, wie Nee, der den. hat,
1: glaube ich, noch gar nicht so oft gespielt. Oh, okay. Ja, ich. Also ich habe es nicht genau, ich habe nur, also ich habe gesehen, so wie er sich einspielt und das sah schon alles ziemlich, ziemlich gerade aus. Mhm. Ist auch ein ganz äh, netter Typ. Ich habe mit dem, einer der wenigen Gegner, die mit mir danach noch gesprochen haben. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Und,
1: äh, er ja, trainiert in Portugal, lebt also lebt und trainiert in Portugal im Trainingszentrum. Ja. Und Ich habe ihn gefragt, ich sage, also, du bist Australier, ne? du spielst hier Mitte Februar im verregneten Deutschland Tischtennis. Steht übrigens 3-4, Bilanz. Ah, auch dann doch nicht. 40 halber, der Welt,
0: also. 3-4 in der zweiten Liga, dann geht ja.
1: <lacht> ja, ich habe ihn gefragt, wie das denn sein kann, dass er als Australier äh, Mitte Februar im verregneten Deutschland Tischtennis spielt. Also, der, Kurz von der WM. Ja, da gibt's es, da wollte sich ja halt noch mal ein bisschen Spielpraxis holen. Ja, gut geklappt. <lacht> <lacht>
0: Gleich gegen den Riesen aus Dortmund eine Packung gekommen. Schönen Dank. Ja. Klasse.
1: Also, wie der meinen ersten
0: Kicker wegschnapuliert hat, ne? Oh, herrlich. Das hätte ich gern gesehen. Da gibt es doch schon ein Video von, oder? Ihr müsst doch jetzt mittlerweile ja. auch als designierter Aufsteiger, äh, gehe ich davon aus, dass beim BVB jetzt äh, da alles klappt, dass da Livestream dass da die, die, ja noch die, nicht die nee nee, nee das läuft dann zur nächsten
1: ja ja zur nächsten Saison wird da richtig äh, wird da äh, stark nachjustiert aber das hat mich jetzt wir haben ja jetzt am Samstag wobei da habe ich gleich auch nochmal eine Frage weil wir haben ja jetzt ausnahmsweise am Samstagabend gespielt mhm. äh, ein verlegtes Spiel äh, in vom, Dortmund am Samstagabend in Dortmund Samstagabend
0: also wie, wie das wurde es ist, angenommen
1: äh, gar nicht mal so gut
0: Nee, weniger. Ja gut, aber bei euch ich spiel, gut das ist das erste Mal seit 25 Jahren, dass die erste Mannschaft am Samstagabend spielt. Das, hat das was.
1: ist echt so. Also das ist wirklich überraschend. Also positiv überraschend. Wir haben jetzt im Schnitt mhm. also wir haben jetzt wirklich Zuschauer. Ja, ich habe es gesehen. Ihr habt da irgendwie 100 gehabt, ne? Ja, und das ist nicht so ein geschummeltes 100. Also das ist ja, nicht ja, so ja, erzähl ein... Mal kurz, warte, ich mach
0: mir schnell noch ein auf, aber ich höre dir zu.
1: Ach, mach mal Ja klar, das ist nicht so ein geschummeltes 100, was eigentlich 30 ist, sondern das ist Wirklich ein tatsächliches 100 und teilweise, äh, wann war das denn? Also ich glaube gegen Hilbertstein war das, aus, da waren knapp 150 Leute da, völlig ungewohnt, ja, aber sch also ja, schön, ja ja wirklich ganz
0: toll und ähm, auch eine Kamera irgendwie, also irgendwie. Budweiser übrigens das nächste, PU und Ach, Budweiser, ja. heute mal ganz, Na, ganz klar. klassisch. Mhm. Ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, das war jetzt Samstagabend, äh, habe ich da gespielt.
1: Äh, Berlin ist mit einem Ersatzspieler äh, angetreten, auch ganz netter Typ.
0: Ähm, <lacht> ja, war ein ganz netter Typ. Ja, klasse. Schön. schön, ich jetzt, dass du mittlerweile wirklich so, so eine Empathie auf hinten rausgehen. Hinten hier, <lacht> hinten das raus wird immer noch besser, kann ich ja sagen. Warte mal ab. Wenn du 38 <lacht> bist, dann läufst du mit der weißen mit dem weißen Handtuch in, in, in die Box.
1: Und du, ich will doch nur spielen ja, oder mal ein bisschen
0: so schön spielen. <lacht>
1: Nee, das war wirklich, äh, das hat wirklich, äh, Spaß gemacht. Und da ist mir aufgefallen auch, da war, das WDR war in der Halle, da wird jetzt auch so, rundherum wird da jetzt so ein bisschen gewirbelt und gemacht und die Leute finden jetzt, also, oder, oder, die, ich sag jetzt mal, bestand jetzt, die regionalen Medienabteilungen wissen jetzt auch, dass bei Borussia was passiert. Ja. Und,
0: ähm ja, Und Da, da habe ich nämlich zwei Rückfragen zu, zu dir. Wir Aha, kommen ja hier von Höchstchen ja. auf Stöckchen. Das mit der mit der ja, ja, Anschlusszeit, das, haben wir, das, das müssen wir auf jeden Fall bequatschen, weil ich da, glaube ich, ähm, anders denke als du, der da, glaube ich, ja eben schon so kritische Töne für Samstagabend rausgehört habe. Aber ich muss mal eine Sache fragen. Mhm. Und zwar erstens war ich auf der Seite des BVB-Hauptvereins. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich glaube, es ging um Ach, ein Kumpel war auf meinem Laptop und hat versucht, äh, Tickets für das Spiel in Bremen zu bekommen. Ich glaube, deswegen hatte ich die Homepage auf. Und dann habe ich mhm. gesehen es gab irgendwie so einen Reiter, keine Ahnung, irgendwie so die anderen, also die U23, diese, ne, die ehemaligen Amateure, die auch Drittliga spielen, glaube ich, beim BVB und so weiter mhm. und da stand der Handball, aber Tischtennis habe ich vermisst.
1: Ja, noch, warte mal ab, das ist Das jetzt alles muss kommen. Bau. Also, das ist Das ist das erste, da, ich Macht dich zart, aber es gibt eine separate Internetseite der tischtennis Die kenne ich, kenn ich ja, die kenne ich ja bestens.
0: Da bin, hm? ich ja, da bin ich ja fast zu Hause. Die, die gucke ich mir ganz oft an. <lacht> Mittlerweile nicht hm? mehr ganz so oft. Früher war ich natürlich, na ne, klar, da, da habe ich habe ich mir, jetzt, hab ich alles studiert. Und die zweite Frage, nonchalant, gehst hm? du da kurz drüber hinweg und bist da wie immer zurückhaltend no, und so. Aber WDR war nicht nur in der tischtennis sondern ich dachte, der WDR war auch im Hause Bottroff. Ja, die haben mich da so ein bisschen, die haben da so eine kleine Home-Story gemacht. Und ja. Wird unterschlagen. Ja, das ja, muss ja
1: erstmal ausgestrahlt werden. Ne? Ich weiß, weiß nicht, ob die jetzt vielleicht in der, in der Redaktion sitzen und sagen, okay, alles klar, den Vogel lassen wir mal weg. Aber die haben mich da so auserkoren als
0: äh, Local Marco Hero. Reus. Als Marco. Local Hero. Ja, doch als,
1: als Marco Reus, der Tischtennisabteilung. Ich, sagen, ich bin schon noch ein paar Jahre jünger, ne? Also mein Tischtennisalter ist ein bisschen jünger als das Fußballeralter von Marco Reus. Muss ich auch erstmal stutzen. Wahnsinn, Marco. Und das ist aber ähm, jetzt
0: der neue, neue Name von dir, der Marco Reus. <lacht> <lacht> ja, ja, der
1: Redakteur du bist ja hier der Marco Reus, seit ja, zwölfte Saison, glaube ich. Elfte, zwölfte Saison?
0: Ja. Ja, geil. Ja, mhm. finde ich. Ja, kleines so, ich Also das muss natürlich auch. kommen. Das, das wollen natürlich alle Lauscherinnen und Lauscher, vor allen Dingen, vor allen Dingen deinen. Plauschpartner äh, wollen wir alle wissen, wann das kommt, Erich. Ja, ich werde euch auf MD.
1: WDR-Lokalzeit, Region Dortmund und dann irgendwie in zwei Wochen so ein äh, Drei-Minuten-Schnipselchen, hat er gesagt. Ja, herrlich. Mhm. Toll. Ja, und das ist halt, da waren dann halt auch so klassische Reporterfragen, wo ich sage, da, da kann ich jetzt halt so nicht drauf antworten. Ne? Ähm, die ganze, also man muss sich das da muss ich jetzt auch noch so ein bisschen aus mir herausreden ne? die ganze Tischtenniswelt denkt der Aufstieg ist in trockenen Tüchern ist er ja auch ja siehst du sagst du jetzt ne aber ich habe auch schon Pferde kotzen sehen
0: ja gut äh,
1: du musst dir mal vorstellen da ist jetzt auch ein bisschen Druck auf dem Kessel und der und der Arm ist manchmal auch ein bisschen schwerer weil die Mannschaft für nächste Saison steht darf man schon Namen verkünden ja, das kann ich jetzt, das ist auch kein Geheimnis. Ich habe nur
0: gehört, irgendwas mit, äh, mit Anders Lind, habe ich gehört. Ja, ja genau, Anders Lind. Ähm, Schön.
1: Ja, Attraktion. Auch die Nummer 29 der Welt. Mhm. Also der dann auf 1, ich auf 2. <lacht> Anders Lind, ähm, ähm, der Herr Lee mhm. von Mainz. Oh ja, der ist auch, auch eine
0: gute Serie, ja, toll. Mhm. Und dann haben wir noch Cedric Neuting von Saarbrücken. Ähm, war Einst Einstellungskriterium Linkssender, weil dann hat, bin ich ein bisschen pikiert, dass ich nicht gefragt wurde. <lacht> ja, nee, wir brauchten keine Doppelspezialisten.
1: Mhm.
0: <lacht> Die haben wir schon. Ja, aber spannende Mannschaft, spannendes, äh, spannendes Team, kann man mit antreten. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, jetzt alles
1: schon, das ist jetzt alles schon in trockenen Tüchern und wir steigen ja eh auf und so weiter und
0: so fort. Mega spannend, ey. Das ist, dann müssen wir nächste Saison mal irgendwie wirklich nochmal so ein TTBL-Special machen. Dann kommt da noch ein bisschen, äh, bisschen Feuer rein in die Liga. Die äh, Das ist ja bei uns auch nicht mehr immer Gesprächszimmer Nummer 1 gewesen, die TTBL. Das wird sich dann aber ganz ganz schnell schlagartig ändern. Hm? Ja, das denke ich, ja, gerne.
1: Ähm, und auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, das ist jetzt alles in trockenen Tüchern und ihr steigt ja auf. Und das, vor der Rückrunde wurde schon gesagt, das kann ja nicht mehr schief gehen und das könnt ihr ja nicht mehr verdatteln. Ist ja auch so. man, kann, man kann alles. Ja, ich weiß auch, dass noch letztes Jahr, vom letzten Fußballspiel da hingen auch überall schon die Plakate um alle Straßen rum, auf, aus den Fenstern. Ja die gratulieren zur Meister. Also was wo, was die, mussten auch, jetzt. die mussten auch mhm. nur noch ein Spiel gegen Mainz gewinnen und haben es verkannt. Ja,
0: gut, aber ihr habt jetzt noch äh, wie viel, fünf Spiele und davon müsst ihr eins
1: <lacht> Ja, aber wir, guck mal, wir haben schon. Das ist ja immer dieses Trügerische. Man sieht beim Tischtennis auch
0: oft nur das Ergebnis und überhaupt nicht den Spielverlauf. Ja, Erich, jetzt mal ganz kurz. Ja, nee. Jetzt hör auf damit, wirklich. Es ist, es ist ja jetzt eine Ordnung, also ich glaube es dir, mhm. ihr habt 25 1 Punkte, ihr müsst noch zwei Punkte holen in den nächsten Begegnungen und ich traue euch das zu, aber ich verstehe, was du meinst. Das, ja, 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 äh, schön. Du, du es. Also, du, du, ihr schafft das. Ja. Toi,
1: toi, toi, mhm. dreimal schwarzer Karte. Kann man denn, kann man, mit, kann man denn mit Kölsch auch eine Meisterfeier machen?
0: Geht auch, ja. Ja gut, äh, frag mal bei uns, was bei schmeckt, uns los ist. Sch schmeckt noch nicht, ne? M müsst ihr noch antreten eigentlich, oder? Nein, also sechs Wochen Pause und jetzt, ähm, ähm, aus der kalten jetzt raus? Wir müssen aus der kalten und wir haben ein Spitzenspiel. Äh, der hm. zweitplatzierte Salzgitter. Die haben zumindest ein paar Punkte gelassen in unserer Pause, aber die kommen jetzt nach Zelle. Hm. Und ich hab, äh, oder hoffe sehr, dass es dann ähm, am Sonntag, am Samstag haben wir noch ein schweres Auswärtsspiel in Bledeln und äh, dann zu Hause. Ich hoffe, dass es dann auch echt mal richtig voll wird bei uns. So, Ich bin, bin gespannt, wie viele viel Leute da kommen. Ähm, bin ich echt gespannt. Und dann ist, glaube ich, bei uns auch, wir müssen auch mal gucken, rechnerisch ist es dann auch irgendwann... Könnte es dann auch irgendwann so weit sein, aber bei uns ist es eben noch ein bisschen länger, der Weg. Hm. Ja. ja.
1: dann ist das auch wieder geschafft, ne?
0: 14. Vierter
1: bei uns, letztes Spiel. Die Abteilungsleiterin hat angekündigt, äh, wir fahren um platt.
0: <lacht> hat sie gesagt? Das, äh, da würde ich... Da muss ich mal gucken, ob ich da kann. Da würde ich mich mit dem, Kannst du mir zujubeln.
1: Oh, das ich grüße dich auch vom LKW oben.
0: Das wär, vielleicht kriegen wir noch ein Autogramm dann von ja. Dennis Klein. Das wäre geil. Schön. Ja. Okay. Ja, hm. äh, ja, großartig, das Meisterschaftsspiel oder eure Meisterspiele äh, stehen an. Und ich finde es auch ehrlich gesagt äh, toll. Da muss ich, äh, und da sind wir ja auch selbstkritisch hier im Podcast, wir haben ja jetzt schon hin und wieder so ein bisschen kritisch auch über die Nummer da in Bad Homburg gesprochen, ober Erlenbach, weil sie eben schon seit sehr vielen Jahren verkünden, dass sie aufsteigen wollen. Aber mit der Verpflichtung von Christian Karlsson scheint es so zu sein, dass die auch ähm, durchaus die TDBL-Ambition unterstreichen. Und ich finde, es ist auch sinnvoll, weil, wenn du siehst, ähm, mit dem Andrasch Zaba ähm, andersrum, Zabar, Der spielt Andrasch, gut, sag ich dir, ne? Der ähm, spielt gut übrigens. Ne? Der ist wirklich gut geworden, schon über die letzten Jahre auch dem, ich weiß nicht, ob sie den behalten wollen, Juma Tsuboi, den, den, äh, den japanischen Spieler, auch mit sehr viel Erfahrung. Und jetzt noch einen Christian Karlsson, drauf. hast du schon auch, ne, wenn man jetzt so rechnen würde, drei Spieler, mit denen du erstmal antreten kannst. Durchaus.
1: Auf so. jeden Fall. Und da da, du da, da, da hin, kommt ja, ja noch was. Ja, ja, ich ja, ja, da noch,
0: ja. Ob Helmut da noch im Hintergrund, Helmut Hampel noch mit rund. Ja, ja klar, der hat das, rum ja, rum ja, so der den hat
1: den das, glaube ich, der hat das, äh, Eingewickelt sozusagen. Ähm, ja, ja Ich hoffe jetzt aus aus Sicht hoffe ich,
0: dass, sie, dass Bad Homburg mit dem Transfer, äh, dass sie ihr Pulver verschossen haben. Ne? Ja, ich befürchte nicht. Also Christian Karlsson ist auch ganz schön teuer, ehrlich gesagt. tippe ich mal. Der ist in so einem besten Alter, Also meinst du, dass
1: es dass verschossen ist? haben?
0: Nee, ich glaube, dass... Ja, aber das... das Danach jetzt nicht noch was dazukommt. Ich glaube schon, weil sonst würdest du so eigentlich holen. Ich glaube, du setzt jetzt nicht nur auf. Ah, ich weiß es nicht. Ich habe. Äh, die haben ja dahinter noch ein bisschen was. Ne? Ich bin nicht, bin nicht, am. Du bist am Puls der Zeit. Das ist, äh, ja, ich auch nicht. Aber. Ja, 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 so, äh. pfuh, das wird auf jeden
1: Fall spannend. Also wir, haben, wir sind natürlich relativ linkslastig nächstes Jahr.
0: Mhm, mh.
1: Aber ähm, ja, glaube ich auch in erster Linie sind wir gut und dann sind wir linkslastig.
0: Ja, das ist.
1: Und ich, das ist ja auch ein Novum. Ich meine, da muss ich dich nochmal so ein bisschen. Äh, du hast ja immer kritisiert, dass die zweite Liga so ein bisschen. Ähm, ja, ist ein absolutes Novum. Toll. Sport, sportlich fahrt, hast du ja gesagt. Ne, das war so der Tenor.
0: Genau, das war, das war die letzte. War so, ne? Ja, war so, war oft so. Und ich
1: ja. kann mich jetzt, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre ich wirklich
0: oder ja wir
1: in der zweiten Liga da irgendwie rumgeturnt sind ununterbrochen und dass es zwei Aufsteiger in einem Jahr gibt, oder also zwei Vereine, die es tatsächlich ernst nehmen und die nicht irgendwie nur ja,
0: so einen Scheinaufstieg äh, mhm. hinlegen. Mhm. Gab es das schon mal? Nee, gab es nicht. Und was mich ehrlich gesagt verwundert ist, das ist auch so eine leise Kritik vielleicht an, an jetzt, äh, meiner Meinung nach an der Vermarktung der ganzen Nummer. Also ich, ich weiß nicht genau, wo die TTBL gerade ist, ähm, weil wenn ich... Als, als Liga als Liga als ausgegliederte Liga ähm, Organisation wüsste der BVB steigt auf und hat es offiziell verkündet über seine Kanäle und ist kurz davor ähm, das auch sportlich zu, zu realisieren
1: ich, aber ich weiß gar nicht, ob die TTBL das schon offiziell, also das Lizenzierungsverfahren läuft, wobei ich da jetzt bei ja, Borussia Dortmund mal vorsichtig, also, da vorsichtig optimistisch doch, bin, dass irgendwelche... Du musst doch
0: 400 ähm, News dazu machen, dass der BVB sich dafür angemeldet hat. Dann wissen doch auch alle, wenn der BVB sich zum Lizenzierungsverfahren anmeldet, also dann ist die Chance, dass es jetzt also nicht die, klappt, liegt bei 0,0 Prozent. Die Bonität passt. Die Bonität und, passt. Und ich, nee, aber also jetzt ernsthaft jetzt, also ich finde das ist... Ich war höchst erstaunt, dass das nicht irgendwo aufploppt, weder auf einer offiziellen Seite, ich verstehe, vielleicht verstehe ich auch die Taktik dahinter nicht, dass sie das gebündelt irgendwann bringen wollen. Wir haben es im Podcast schon erwähnt, es ist, es ist in der Tischenszene bekannt. für Alle, die sich dafür interessieren, wissen es. Ja, und
1: äh, unsere, 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 wie, wie soll ich sagen,
0: fast Namensvettern.
1: Da muss ich auch nochmal, wir waren ja jetzt äh, sehr kritisch und mhm. was ich, was du gerade gesagt hast, da stimme ich dir auch zu. Ähm, da bin ich mal gespannt, welcher Plan da dahinter steckt, das
0: so ein bisschen geheim zu halten. Meine, das ist mal ernsthaft. Ich meine, der BVB ist jetzt ja. auch ein anderer Name, jetzt äh, äh, nicht böse gemeint, aber als jetzt irgendwie Bad Homburg. Also wenn der BVB aufsteigt und sagt, er will aufsteigen in die Bundesliga und es sieht ganz mhm. gut aus, dann musst du doch eine, also gefühlt eine, eine tägliche Serie bringen. <lacht> nein, nein, ich weiß, was ich meine. Naja, ich meine der ich, BVB ja, hat halt ich andere weiß, ja, ja, das ist einfach eine andere Stahlkraft. Das ist einer der größten Vereine Europas so Mit ja. einer Fußballmannschaft, die also jetzt auch noch mal eine andere Stahlkraft hat, als jetzt meinetwegen Hertha und Werder die letzten zumindest Jahrzehnte hatte. Und mhm. ich finde es irgendwie schade, weil ich denke, so, das, das, könnte, das könnte eben zumindest den einen oder anderen BVB-Fan auch zum Beispiel mal für Tischendes heiß machen. Oder andersrum vielleicht irgendwie noch mal die Liga einfach noch mal, ja, ich, ich verstehe es nicht, vielleicht kennen wir die Pläne nicht und sie sind raus gut dann ähm, sage ich das auch gerne, aber aktuell verstehe ich es überhaupt gar nicht, warum das nicht, nicht ansatzweise nirgends stattfindet, was dahinter steht.
1: Das Platten-Update, unser, unser äh, wie soll ich sagen?
0: Namensvetter.
1: <lacht> so, so ein bisschen, ne? Äh, die haben es schon gebracht in ihrem, äh, ja, ihrem Platten-Update.
0: Ja gut. Ja, Okay.
1: Ich sag das ist klar. ja auch so ein bisschen, das ist ja, also da muss ich jetzt mal eine kleine Lanze brechen, auch in meiner äh, zuvor angebrachten Kritik an Dein ähm, und auch dieses ähm, und auch Platten-Update. Äh, das Platten-Update -Up -Platten wird ja auch von Dennis Heinemann äh, ja, herausgebracht, kommentiert, hergestellt, mhm. produziert, wie auch mhm. immer. Mhm. Ähm, das hat für mich so ein bisschen, das hat für mich Tischtennis-Charakter. Also so, finde ich auch gut.
0: Find ich so finde ich,
1: so ist, so ist Tischtennis. Und der einzige Lichtblick an dieser WM in Verbindung mit Dein ist für mich die Berichterstattung von Dennis Heinemann mit, in Kombination mit äh, clip -Kiosk und Dein Tischtennis bei Instagram. So, nochmal Props
0: an so. Dennis Heinemann von
1: meiner Seite ja. auch. Ja. Das ist vorbildlich, so gefällt mir das als Tischtennis-Fan, als Sportliebhaber. Äh, ja, Sport ja finde ich auch. Dass, auch das man, dass man nicht zugucken kann, das ist ein ganz großer Mist. Äh, aber das sind auch Lichtblick. Ich meine, wer kritisiert, der muss auch loben.
0: Genau, ja, machen, machen wir auch gerne. Ich, ich, wie ja? gesagt, ich war jetzt nur überrascht, das war etwas Überraschendes, was ich jetzt bis jetzt noch nicht durchdrungen habe, aber das kann ja auch noch kommen. Ja, hoffentlich, sich, ne? Wo wir jetzt... Ähm, und bei so großer Kritik angekommen sind heute, wir sind ja auch kritisch, wir sind kritisch, wir, wir gucken hinter die Fassaden, ne, vom Tisch, der Tisch in das Sportfeld. Man muss auch dahin gehen, wo es wehtut. Wir gehen auch mal mit dem Finger in die Wunde und heute habe ich das Gefühl, könnte es so eine Sendung sein, wo wir da auch nochmal ähm, noch reingehen, aber bevor wir da reingehen, kann ich sagen, also es ist heute viel los und zwar in diesem Bereich. Am
1: Rande der Bande.
0: Na, wenn das kommt dann ähm, ist klar, wir, 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 gucken mal, wir gucken mal hinter die Bande. Wir gucken mal da, wo auch ein bisschen Staub aufgewirbelt wird ja. ähm, und wo eben auch Nachrichten abseits des direkten sportlichen Treibens irgendwie uns, äh, uns äh, ja, zumindest irgendwie interessieren, uns umtreiben. Und ich habe eine, ehrlich gesagt, sehr traurige Nachricht zu verkünden, die sicherlich auch viele, zumindest äh, im Norden ansässige Lauscherinnen und Lauscher äh, mitbekommen haben die letzten letzten Tage kommt eine, eine, eine traurige Nachricht. Ich weiß gar nicht, ob ich du ihn ehrlich gesagt kennst. Wenn, du, wenn ich dir ein Foto zeigen würde, bin ich mir ziemlich sicher. Aber mhm. ähm, Dieter Göhmann ist verstorben. Ähm, in Niedersachsen kennt ihn wirklich jeder. Ähm, ist der ja, jahrzehntelange Chefredakteur vom, äh, vom, vom, vom Tischtennis-Magazin Niedersachsen gewesen, kurz TTM. Und... Ähm, ja, hat, glaube ich, weiß nicht, 14, 15 Jahre das Ding rausgebracht, ähm, war, war auch schon immer Journalist durch und durch. Und ich hatte bis vor kurzem mit ihm zu tun, weil er sich auch noch um das Zeller-Projekt gekümmert hat, da noch einen, einen schönen Artikel geschrieben hat ähm, und hatte auch in meiner Zeit beim dem TVN mit ihm zu tun. Das war so ein richtiger, ähm, wie soll man das sagen, so ein Journalist, wirklich ein Journalist durch und durch, ähm, der wirklich überall so reingehört hat dem es auch nicht zu so schade war, überall auf, aufzulaufen, aufzukreuzen, sich Wochenende für Wochenende wirklich ähm, in den Hallen getummelt hat, wirklich am Puls der Zeit war. Und äh, ich glaube, er ist jetzt mit über 80 verstorben und war bis, bis zumindest ich habe ihn noch, bis wirklich kurz vor seinem Tod, war er noch richtig aktiv, hat geschrieben, hat hat getextet, hat produziert ähm, und immer mhm. echt noch noch ja, super fit unterwegs Schlitzohrig auch und, und wie man eben als guter Journalist sein muss und eben auch jemand, der durchaus auch mal äh, im positiven Sinne genervt hat. Also so der, ähm, ja, wie es Journalisten ja machen sollten, auch mal da hingeguckt hat, wo es, wo es ein bisschen, ja, wo es ein bisschen vielleicht kritisch zu berichten war oder wo, wo, wo Sachen eben nicht so liefen, wie, wie vielleicht auch dann vorne raus ähm, erzählt wurden und so. Und ja, da muss man sagen, wirklich traurige Nachricht. Ähm, durch Beileid an die Angehörigen und ähm, da geht jemand, ist jemand verstorben, der wirklich die letzten Jahre sehr, sehr, sehr viele tolle Artikel geschrieben hat. Ich glaube auch fürs Tisch ins Magazin. Und das wollte ich einfach mal anbringen. Auch das muss in so einer Sendung mal erwähnt werden. Gehört leider dazu. Ja, Gehört dazu. Schließe mich an. Und, und fast einen nahtlosen Übergang, glaube ich, können wir hinkriegen, wenn, wenn, man, wenn so ein Mensch sozusagen äh, verstirbt. Ähm, Finde ich es immer wieder überraschend, dass man dann, ähm, also der einfach auch so sehr kritischen Journalismus, glaube ich, ja gelebt hat oder auch zumindest die Texte hin und wieder ähm, genutzt hat, um, um Sachen von verschiedenen Perspektiven mal zu beleuchten. War ich jetzt doch auch erstaunt, ehrlich gesagt, über, ähm, ich habe es erst in der SZ als erstes gelesen, witzigerweise, dann weiß ich, dass irgendwas Großes passiert ist, wenn die SZ was über Tischtennis schreibt.
1: Wenn die SZ über Tischtennis schreibt, dann genau. weiß er, dass was passiert.
0: Ja. Genau, und äh, war natürlich auch eine, eine, eine Meldung der Deutschen Presseagentur. Saudi-Arabien steigt auch im Tischchenes ein. Und ähm, schon die Überschrift ist ja schon so, dass man ähm, daraus ableiten kann, <lacht> das dass, dass, dass Saudi-Arabien eben aktuell, und äh, nicht nur aktuell, sondern eigentlich seit zehn Jahren ja so ein bisschen so die Politik fährt, ähm, vom ja, Sportswashing, also sich irgendwie reinzuwaschen über, über viele sportliche Events, die ausgetragen werden, die nach Saudi-Arabien geholt werden und. Jetzt auch zwischen ist schon häufiger ja mit Katar etc. auch da ähm, durchaus ein bisschen dubios, wie viele Turniere dann da auf einmal stattfinden. Und jetzt wird eben so ein Grand Smash, von denen ja wirklich bis jetzt Ach, sehr wenige stattgefunden haben. weil Das Ding, was in Frankfurt war, ne? Nee, nee, das war, das war eben noch nicht mal ein Grand Smash. Das waren Champions. Es gibt sozusagen noch die Kategorie darüber, wie, Ach, wie die Grand Slams. haben sie noch einen. Ja, mhm. das war ja die Idee. Nur die Idee ist bis jetzt vom WTT noch nicht so aufgegangen, weil ich glaube, die... Bedingungen, so ein Turnier auszurichten, sind so enorm, das zeigt ja zumindest, gibt's dass Deutschland das jetzt nicht gemacht hat, weil... Gibt
1: es nur zwei Hallen in der Welt, wo man das spielen kann, ist oder?
0: einmal so und vor allem gibt es die, die Eurochips auch, glaube ich, nur in ganz wenigen Ecken der Welt, die da äh, einfach mal das rauspulvern können und ich glaube, ich weiß nicht, seit 2020, 2021 sollte das ja stattfinden, jedes Jahr vier mhm. Stück davon und ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel es davon gab, ich hätte jetzt gesagt zwei oder drei, Insgesamt, ne, von den, in den Jahren. Also, findet offiziell einfach nicht statt. Jetzt natürlich große Freude bei WTT äh, mit Saudi-Arabien drin. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, hm. die Süddeutsche Zeitung bringt das so als, als Meldung, unkommentiert und auch nicht, nicht groß. Aber ob es da auch so eine kritische Auseinandersetzung eigentlich damit gibt? Also, ich habe es ja zumindest noch nicht gefunden bis jetzt, irgendwie in den Tisch in den Skazetten. Ich will da auch gar keinem jetzt irgendwie auf die, auf die Füße treten, aber ich habe mich das so ein bisschen gefragt, weil zu Fußball, anderen Sportevents gibt es das ja schon, so einen sehr kritischen Blick darauf. Da kann man ja auch so oder so drüber denken. Ich will mich da jetzt gar nicht sozusagen persönlich richtig zu äußern, aber ich, was ich schon merkwürdig finde, dass es dann so, so jubelnd angenommen wird. Entweder Endlich findet ein Grand Smash statt. Endlich mit, was ich noch mal, wie viel Millionen Preisgeld mehr und neuer Rekord alles ist ja alles toll. Aber es ist halt trotzdem, es gibt eben auch eine andere Seite davon, ne? Und ja,
1: also ich habe diesen My Tishiness artikel den du, glaube ich, gerade äh, umschreibst, den habe ich äh, gelesen.
0: Ja, den habe ich auch gelesen, aber das war ja sozusagen eigentlich eine angereicherte Nachricht, eine Meldung, glaube ich. oder?
1: Das machen wir in den News, ja. Die haben nur darüber informiert, dass, ne? Ohne so. Äh, ja, ich habe sehr, 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 sehr positiv ich
0: war, ne? darüber berichtet. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob das jetzt. Ähm Meinst du? Ich habe das so in Erinnerung, dass es sozusagen zumindest irgendwie, aber ich müsste es auch nochmal jetzt durchlesen, ich habe jetzt zumindest keinen kritischen, ähm, keine kritische Einordnung dazu irgendwo gefunden. Ähm, vielleicht kommt es auch noch im Tischenes Magazin. Das ist ja eher dafür da, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Hintergrund bringt. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ähm, dass die da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer graben und sich ähm, informieren, warum das jetzt stattfindet und warum das jetzt nach Saudi-Arabien vergeben wird und was es auch für, für Tischenes bedeutet. Aber man kann sich eben, finde ich, als Sportart nicht komplett davon lösen zu sagen, ähm, alle anderen Sportarten haben da irgendwie zumindest eine gewisse Thematik mit. Und ähm, wir eben nicht. Wir freuen uns einfach nur, dass irgendwie so ein großes Turnier irgendwo stattfindet. Naja. Und das was, 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 was naja. naja. Ja, ich finde es schade. Also ich äh, ja, es ist irgendwie so, es ist, so, ist mir so durch den Kopf gegangen, als mhm. ich das jetzt gelesen habe, als, als Nachricht, dass es so stattfindet. Ähm, ja.
1: Wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, es findet ja jetzt, so eine WM ist ja auch immer ein Zusammentreffen von allen möglichen, ne? ja, von ja, allen ja. möglichen Ausschüssen, Gremien ja. und da ist mir aufgefallen, da jetzt wird ja auch wieder abgestimmt, also irgendwie, ja. ich weiß auch nicht, in welchem Rhythmus da abgestimmt wird oder ob die, ja. Mhm. Ähm, ähm, aber jetzt wird wieder abgestimmt und es durften wieder, so äh, jede Nation durfte zu verschiedenen Themen so ein paar äh, ein paar Einwürfe machen.
0: Also Anträge durften wieder gestellt werden, genau. Ja. 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 <lacht> ähm,
1: und das, da gab es ja vor der WM, ging es ja hin und her, dass Einzelsiege gegen bestimmte Spieler wieder mehr, ab, ob das wieder gegnerbezogen ist oder ob das rundenbezogen ist, da ging es ja auch wieder, äh, ja, hü und hot und hin und her und ja und nein und jetzt machen wir das so und vielleicht spielen wir nur zwei Gewinnsätze, war ja bei, bei irgendeinem Mix noch irgendwie dabei und das war ja alles so ein bisschen so ein, so ein Kuddelmuddel. Mhm. Und jetzt haben die, äh, sagtest du mir, die
0: Schweden haben nochmal äh, eine Idee gehabt, ne? Ja, die haben einen sehr sinnvollen Antrag gestellt, wie ich finde. Genau. Hm? Die haben Sag noch mal, mal, was denn? Die haben gesagt, ähm, dass WM und Olympia eben doch nochmal einen höheren Stellenwert haben sollte, als jetzt diese Grand Smashes, die ja sowieso nicht stattfinden. Hm. Weil äh, Bisher war es so, dass die sozusagen die Punkte für die Weltrangliste, von, von diesen Grand Smashes, von diesen vier wirklich sehr, sehr großen Turnieren war gleichgestellt mit einem Olympiasieg oder einem WM-Sieg.
1: Stimmt, gab, da war ja auch so eine... Gab, da haben, so haben ein wir schon
0: drüber gesprochen und haben auch schon Zulux. gedacht, das ist irgendwie komisch. Mm -hmm. ähm, und da haben jetzt die Schweden den Antrag gestellt, dass das wieder verändert werden soll, dass wieder ein Olympiasieg und ein WM-Sieg einfach mehr zählt, als jetzt ein, ein ja, Einzelsieg bei, beim Grand Smash. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe da ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf, wann, wann, dieses, wann diese Gremien jetzt tagen. Ich glaube, es ist einfach immer so parallel und es wird sicherlich auch verkündet. Da ist ja zum Beispiel auch, äh, mein immer sehr nah dran, weil die, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie wieder mit einer Report... Die sind wieder vor Ort. Ja, ja, sind das vor ist Ort. immer ganz gut, dass sie da auch das abdecken und dementsprechend ähm, genau gut berichten können. Da bin ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch nochmal was kommen wird. Bin ich gespannt, was da passiert. Ähm, weil es ist ja schon so... Und ich meine, da muss man ja nur unsere Sendung zu Weihnachten mit, mit Rossi hören. Und, und kann da nochmal sehr, sehr direkt von unserem Nationaltrainer und unserer Zwischensikone schlechthin hören, dass es da ziemlich ruckelt, so will ich es mal nennen, zwischen einigen Nationen und zwischen diesem Projekt WTT. Das ist, da ist wirklich nicht alles Gold, was glänzt. Hm. Und ich glaube, dass das auch wieder so ein Antrag ist, der dazu führen wird, dass ja, dass es eben darum geht, auch so diesen, diesen Einfluss von diesen von World Table Tennis mit ihren Turnieren zumindest in, in dem Rahmen zu, zu einzugrenzen, als das irgendwie eine WM einfach eine WM ist und Olympi Olympischen Spiele, Olympischen Spiele sind und die nicht vergleichbar sind mit einem, ja, mit einem Turnier, das egal wie toll es organisiert ist und egal wie viel Preisgeld es gibt, ist eben einfach ein Turnier von dieser, ja, von WDT-Serie und, und das ist eben kein Olympischen Spiele, Turnier, das alle vier Jahre stattfindet. Punkt. Ja. Und das größte für jeden Sportler ist. Also ich würde sagen, heute sind wir so ein bisschen im Kategorienmodus, ne? Mhm. Oder? Ich weiß nicht genau. Also ich. Hast du noch eine? Ja, also. Na komm, überrasch mich. Wurde. wurde du,
1: jetzt will sie. Frag wurde. mich doch irgendwas.
0: <lacht> Wie geht's, Frage mich doch. Wie geht's Sprich doch. Wie läuft's Funny? Jetzt mehr? langsam, jetzt langsam besser. Super. Nee, wirklich super,
1: muss ich sagen. Also hätte ich mir hätte ich mir ein bisschen ähm, schwieriger vorgestellt. Mhm. Gut, ich, Sehr Für schön. mich ist das einfach, ne? ich bin auf der Arbeit und dann irgendwie ab und zu nochmal in so eine Trainingshalle. Wenn du meine Frau fragst, wird die wahrscheinlich was anderes sagen.
0: Mhm. Aber nee, insgesamt ruhig, glaube ich. Und du warst jetzt auch Alle. ein bisschen in der Elternzeit, ne? einige Wochen.
1: Ich war im Januar,
0: war ich mal so ein bisschen raus. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Auch schön, muss
1: ich sagen. Och, da kann man das Leben mal so richtig genießen. Also wirklich. Mhm. Stehst du morgens auf, bringst das Kind in den Kindergarten, holst Brötchen, die Tageszeitung. Ey, da ist mir was aufgefallen. Oh, die, die
0: Tageszeitung. Das kleine ja, so ein Satz den aus den 90ern irgendwie. Ja, Die Brötchen holen für 15 Cent. Noch ein Laugenbrötchen dazu. Ja, das, die Zeit
1: ist vorbei. Ja, ja genau. Es ist, ja, ja. Also, wir liegen hier. Wie ist das denn bei dir? Also, hier mittlerweile
0: 43. Über 40 auch oft. Ja. Es, ist, es gibt in, in, in ja, Hannover ja. Gibt so eine Kette, Göing heißt die. Ähm, die machen so ein bisschen auf Schick und, und wollen eigentlich auch vor allem Cappuccino verkaufen. Mhm. Und da kostet es, ich, ich weiß nicht genau, da gibt es einfach gar, kein, gar keine Back, Backwaren mehr unter einem Euro. Komplett letztens reingegangen, auch wieder direkt rausgegangen. Verweigert. Irgendwie ein normales Brötchen für 7, 77 Cent oder so. Da hab ich gesagt, nee, das, das, das schaffe ich nicht, mental.
1: Ja gut, mental, ne? Finanziell kannst du ja alles bezahlen, aber das ist wirklich dann irgendwann Kopfsache, ne? Geht nicht. Das will man dann nicht mehr. Nee, will das schmeckt nicht. dann nicht mehr. Nee, nee. Einfach, weil es zu so teuer ist genau. für mich. Macht, kann nicht so gut sein. Nee, ähm... Hm. Ähm nee, und dann ist das so, dann, ach so, pass auf, da ist einfach, ähm, vor unserer Haustür klebte dann immer hier die, ähm, die Ruhrnachrichten klebten da immer dran, mhm. aber ich habe die ja nicht, ich habe die ja nicht abonniert. Mhm. Aber die lagen so da. Die lagen immer weiter da. Schön. Also wirklich tagelang. Und dann habe ich irgendwann so in der Hausgemeinschaft gefragt, äh, wer die denn abonniert hat. Weil wenn die jemand abonniert hat, dann wäre es ja auch gut, dass wenn der, der die abonniert hat,
0: mhm.
1: die dann auch nimmt, ne? Und mhm. ich die nicht dann abends um 10 wegwerfe. Mhm. Wenn ich nach Hause komme. Weil das macht ja dann auch gar keinen Sinn. Und gut, die Hausgemeinschaft ist jetzt nicht so riesengroß. <lacht> Ziemlich schnell war klar, dass die niemand abonniert hatte. Und dann dachte ich, ja gut, dann... Hilfst du doch vielleicht mal dem Zeitungsausträger und machst mal, habe ich so einen kleinen Ausdruck gemacht, habe das an die Tür gehängt und gesagt, hier hat niemand diese Zeitung abonniert, bitte einstellen. Ne? Mhm. Werbe, Werbeauslage? Nee, 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 ja, anscheinend. Also die, trotz meines, äh, trotz meines Schildes kam die dann noch zwei Wochen und dann, jetzt hat sich aber auch
0: beruhigt wieder. Du bist auch wirklich so ein fairer Typ, statt die, sich da schön jeden die die Urnachrichten reinzuzuppeln. Nee, also mhm. wenn...
1: Aber das war im Januar, Lennart. Also
0: ja, ja, die Zeiten sind für beide. Das ist
1: fantastisch. Ne, da gehst du so, gehst du morgens früh, dann gehst du irgendwo frühstücken, dann gehst du ein stündchen spazieren, dann lässt du
0: den Tag mal so richtig auf dich zukommen, ne? Ja, ja klar. Mhm. Oh. Erich, naja. es wurde aggressiv gefordert: Back, back to business. Mhm. Ähm, und zwar hier
1: das große Plattenplausch-Ranking.
0: Und wir haben mhm. irgendwie überlegt, ich glaube, als wir über Gerasimenko gesprochen haben, äh, in seiner WM-Form, dass das eigentlich so ein Typ ist, der, dem man genau sowas jetzt nicht zutraut, nämlich zu explodieren, haben wir darüber gesprochen, weil er eben so ein beständiger Spieler Ach, ist, der und irgendwie sein, immer sein Niveau... Machst du
1: doch so ein Ranking daraus.
0: Ja, ja gut. der immer sein Niveau mhm. bringt. Hatte ich überlegt, finde ich ganz gut, weil das glaube ich auch viele Lauscherinnen und Lauscher irgendwie kennen oder solche Spielerinnen und Spieler kennen und wissen, wovon wir reden. Es gibt so bestimmte Spieler, die spielen irgendwie immer das gleiche Niveau. Man hat das Gefühl die, egal ob die einmal trainiert haben oder zehnmal trainiert haben, ob die mit irgendwie, keine Ahnung, gebrochenen Arm oder, oder fit wie, wie, wie Hulle in die Halle kommen, die haben immer so ein gleiches Niveau oder zumindest ein sehr, sehr ähnliches Niveau mit wenigen Ausschlägen nach unten, nach oben. Und da dachte ich, könnten wir doch mal kurz jeweils unsere drei mm. beständigsten Spieler darstellen und auch die Typen vielleicht so ein bisschen, ja, ein bisschen vorstellen, den wir begegnet sind, vor allen Dingen natürlich wie als Gegner, weil man dann am ehesten und am klarsten sehen kann, dass man irgendwie weiß, okay, der spielt sein Niveau und es liegt, ähm, also der wird einem nicht den Gefallen tun, so einen schlechten Tag zu haben, aber der wird einem auch nicht sozusagen für so eine Gefahr sorgen. Der wird sich auch
1: nicht aus der Kalten überraschen. Genau,
0: nicht so einen kompletten Strahl hat. Ja. Mhm. Mhm. Und da, da, da hast du doch bestimmt drei im Kopf. Sonst fange ich an. Wenn du noch überlegen oh, Wir haben hast. über
1: Gerasimenko. Ja, pass auf, einen habe ich.
0: Ja, dann gerne mit ein hab ich gegen
1: den du, Einen habe ich, gegen den du mit Sicherheit auch schon gespielt hast. <lacht> ich, ich glaube, spannend. du hast sogar mit dem zusammengespielt. Mhm. Ich fange mal an. Ich komme mit Roman Rosenberg um die Ecke.
0: Hm. Gegen den habe ich Rosenberg. gespielt und mit dem habe ich zusammengespielt. Siehst du? Oh, das ist ein perfekter Einstieg. Für die, neustadt ne? Ja, ja, In In genau. Neustadt.
1: Der Roma war immer einer, der hat auch, also der hat wirklich so, wie du es gerade beschrieben hast, der hat immer gleich gespielt und der hat vor allem auch zu jeder Jahreszeit gleich gespielt. Das stimmt. Also der hat beim, weiß ich nicht, beim ähm, Fedings-Turnier, beim Osterturnier, beim Neujahrsturnier,
0: mhm.
1: äh, am zweiten Spieltag, am achten Spieltag, auswärts heim,
0: mhm.
1: der hat immer. Der, der hat immer seinen Streifen auf dem Tisch gespielt. Immer. Du wusstest immer, so. du wusstest immer, was er macht. Er hat das mal eine Zeit lang etwas besser oder jetzt hinten raus im Alter vielleicht, minim, vielleicht minimal schlechter. Wobei, wobei, er, wobei er spielt wieder drinnen nach vorne. Jetzt, in, er ist auch Wohlbach. wieder nach oben gerückt, genau. genau ja. 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 Ähm, aber er hatte immer so seinen ziemlich eng gesteckten Rahmen, in dem er sich leistungstechnisch äh, bewegt hat. Mhm. Ähm,
0: deswegen passt er, glaube ich, ganz gut in die Beschreibung. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Absolut perfekt. Und dann nehme ich meine drei ist auch jemand, den du auch sehr gut kennst, weil du sowohl mit ihm gespielt hast, als auch gegen ihn gespielt hast, als auch mit ihm arbeitest. Mhm. Meine Nummer drei ist nämlich Björn Helbing, der Burner. Ein, das Fakt. Ein Typ für mich, der jetzt mittlerweile, muss man vielleicht sagen, ich spiele jetzt nicht mehr mit ihm, ich gucke die Ergebnisse an, immer noch Regionalliga oben in der West, im Westen guten Streifen spielt und sicherlich ich würde sagen, ich sehe es oft so ein bisschen im zweiten Spiel seine Probleme hat. Das hat er mir auch schon mal gesagt. Ja. Aber wenn der...
1: Konditionelle Art. Genau,
0: der braucht immer so gefühlt, also gegen mich war es immer so, Ein Satz, den ersten Satz konnte ich mir dann oft so ein bisschen klauen. Dann hat er so Rhythmus gefunden und hat er einfach, einfach seinen Streifen weggespielt. Und wenn man nicht... Also wir haben oft gespielt und ich war oft so ein klein Ticken besser... Also, ne, jetzt so vom, 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 äh, von der Bilanz oder äh, was her. Aber es war immer so, wenn man nicht wirklich nah an die 100 gegangen ist oder wenn man nicht irgendwie doch nochmal ganz bewusst Sachen gemacht hat, sich daran erinnert hat. Ich habe viele, viele Duelle über westdeutsche Meisterschaften im Kopf. Dann hat der einen ja. einfach weggespielt. Weil der hat dann so sein System gehabt. Der hört nicht auf. Der ja, hört der nicht der auf. Der hört nicht auf. Der lässt ja. auch nicht locker. Man nee. kann dann auch so das Niveau so ein bisschen mitgehen. Ähm, überrascht einen jetzt nicht mit extremen, Vaganten, extravaganten äh, Schlägen und Techniken und macht aber auch dafür wirklich wenig kleine Fehler und ist für mich so die Beständigkeit, auch als Mitspieler in Person oft gewesen. Im Doppel hat, konnte man sich immer darauf verlassen, dass Sachen ja da so weiß immer ganz was kommt, stabil, ne? ganz stabil wird das, wird ja, das Ding. Ja. Also meine drei ganz klar, äh, Björn Helbing, gehen natürlich auch lieber Gruß, geht da raus nach Dortmund.
1: Ja, richtig Morgen früh raus beim Kaffee holen. Mach mal.
0: Ähm.
1: Jetzt habe ich gerade zugehört und nachgedacht, gleichzeitig. Oh je. Äh, aber ich habe was. Eine mhm. 2. Bin gespannt. Ja, spielt mittlerweile nur noch sporadisch. Mhm. Ist egal, ob, ob er für einen Verein alle Spiele macht oder nur ab und zu mal spielt. Mhm. Ist auch egal, ob das das erste Spiel ist oder das letzte Spiel ist. Mhm. Sein Aufschlag ist unfassbar gefährlich. Als ja. Rückschlag spielt er immer Banane. Okay. Und wenn du die kriegst, hast, hast du gewonnen. Wenn du die nicht kriegst, hast du verloren.
0: Okay. Sag, löse auf. Ich Sag mal, hast du nicht? Hab ich nicht im Kopf. Nee, nicht direkt. Also ich gäbe jetzt viele Ideen, aber... Hermann Mühlbach. Terminator. Ja, stimmt. Das ist... Ja, das stimmt. Das spielt auch... Äh auch einen ähnlichen, äh, ähnlichen Krempel, ne? Ja, stimmt, der spielt auch.
1: Manchmal spielt er, dann spielt er mal eine Saison. Es kann auch mal sein, dass er mal eine Saison gar nicht spielt. Das kann passieren, wenn er irgendwo Nationaltrainer ist. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann spielt er wieder alle Spiele. Und mhm. spielt auch wieder stabil seinen Streifen runter, also.
0: Mhm. Mhm. Ja stimmt, der spielt ähm, der kommt auch schnell wieder rein zumindest, ne? der hat dann immer dieses Aufschlag-Rückschlag-Ding ist da, ist, da, ist da super safe macht
1: im, Schnitt, macht im Schnitt immer einen Aufschlagfehler pro Satz mhm. Aber ja. macht auch im Schnitt vier direkte Punkte pro Satz Stimmt, er macht immer viele
0: Aufschlagfehler <lacht> <lacht> Wahnsinn Ja, gute mhm. Guter gute, gute Guess Gute, gute, gute Wahl ja. Ja. Meine zwei ähm, Sag's mir. Kennst du auch hat gegen den mhm. BVB seinen, ich glaube, einzigen Bundesliga-Einsatz gefeiert und auch dementsprechend erfolgreich natürlich eingelaufen und hat äh, Herrn Fadeev geschlagen. Ähm, mein Lieblingstrainingspartner und guter Freund Tim Lindner.
1: Ach, den Kirill, ja, stimmt.
0: Kannst du dich erinnern? Tim, äh, kennst du ja, ja auch. Ne? Ich war
1: dabei, ja, ja.
0: Super fitter Typ, ähm, äh, sch, also einfach eine Fitnesskanone, äh, mein Alter, spielt... Seit ich ihn kenne wirklich und seit ich mit ihm trainiere, und das habe ich wirklich häufig gemacht in den letzten 10, 15 Jahren in Köln, ein dermaßen beständiges Niveau, das ist wirklich fast manchmal beängstigend, wie, wie schnell mhm. der auch nach so Pausen wieder da ist. Aber wie gleich er auch spielt, wenn er dann, ich sehe da immer nur die Ergebnisse in der Regionalliga West, spielt eigentlich immer 60-40, fast egal, wo er spielt. Mal 70-30, selten schlecht. Kämpft sich immer rein in die Saison, ist ein Kämpfer vorm Herrn. Und mit dem kann man auch immer, 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 immer gut trainieren. Egal, ob man zwei Stunden geschlafen hat oder ob man äh, total ausgeschlafen und fit in die Halle kommt. Und auch Gleiches gilt für ihn. Ähm, heftig festes Spielsystem, immer am Ackern und spielt auch immer seine Leistung irgendwann. Also er hat, glaube ich, mal Songs gehabt, wo er das Gefühl hat, er, er ist ein bisschen wackelig und so braucht dann vielleicht zwei, drei Spiele. Aber eigentlich, wenn er in der Saison spielt und man weiß, man spielt gegen ihn, ich habe jetzt in der Liga nie gegen ihn gespielt, aber ich sehe es immer bei den Ergebnissen. Ganz, ganz beständig wird da die Leistung abgerufen. Ganz solide wird abgeliefert. Wenig extreme äh, äh, ja, Peaks irgendwie, wo dann jetzt zum Beispiel, das war einer, beziehungsweise das passt jetzt eigentlich nicht so richtig rein, aber gegen das gegen dass er Kirill gewinnt, das hätte ich jetzt vom System gegen okay, spielt Linksspieler ganz gut, aber das war jetzt auch, würde ich es behaupten, auch nicht das beste Spiel von Kirill, ohne jetzt Tims Leistungsschmälern zu wollen. Ähm, aber er spielt ganz solide runter. Ist für mich mhm, mh. Solidität wirklich in Person. Ist ähm, ganz, ganz beständig vom Leistungsniveau. Lieben Gruß natürlich da, ja. auch nach Köln raus. Stimme ich dir zu. Ist so. Dann habe ich eine Eins.
1: Jetzt bin ich gespannt, wer auf, auf Gold geht bei dir. Auf Gold in Beständigkeit, äh, ja, ich würde es jetzt mittlerweile sagen, seit Jahrzehnt also die Beständigkeit... Spieler, sondern auch als Mensch. Eine Beständigkeit in Person. Mhm. Ich glaube, seit ja, deutlich über zehn Jahren im Verein. Mhm. Ähm, auch seit deutlich über zehn Jahren im
0: oberen Parkkreuz.
1: Immer irgendwie mindestens halbe, halbe. Bisschen höher, nie schlechter. Äh, Zweitliga vorne. Alex Fleming.
0: Oh ja, das stimmt.
1: Der spielt auch immer gleich. Der gewinnt immer gegen Japaner.
0: Was?
1: Spielt gegen links sehr, sehr gut, gegen rechts gar nicht. Also kannst du immer sagen, alles klar, gegen den gewinnt er, wenn er also wenn er in einer normalen körperlichen Verfassung ist und keinen Sandpapierschläger äh, drei Tage vorher in der Hand hatte.
0: <lacht> da da habe ich ihn einmal erwischt. Ich habe ihn einmal in da gehabt, da war er so schlecht nicht.
1: <lacht> Ja, also das ist wirklich die einzige Möglichkeit, dass er mal nachlässt. Aber insgesamt hat er so ein hohes Grundniveau, ich hatte auch einmal Glück, da bin ich auch in Himmelstein in die Halle gekommen und dann hat er da gerade geschwärmt, wie viel Geld er wieder in China verdient hat.
0: Mhm.
1: Und ich dachte mir, na gut. Zum Glück nicht mit dem richtigen Schläger.
0: Stimmt, das ist, das ist eine gute Wahl, ja. Das ist das, das passt wie die Faust aufs Auge für die beständigsten Spieler. Der spielt es ja. so solide runter immer, ne?
1: Und auch im Doppel, ne? Der ist egal, ob es. Ich habe mit dem ja auch einmal äh, deutsche Meisterschaften Doppel gespielt in. Ah, oh, die letzte deutsche Meisterschaft vor Corona war das. In, äh, in Chemnitz. Und mhm. ist egal, ob es 8-8-1-1 oder 12-12 steht. Wenn der halblang rausrutscht, der
0: Aufschlag, den zuppelt er an. Da muss ich widersprechen. Ich habe nämlich mit dem ähm, ähm, Alex einmal Doppel gespielt bei der Universiade. Ja. Und da haben wir in der Mannschaft, haben wir gegen China sicherheitshalber gegen Shang-Kun äh, Fangbo gewonnen, 3-0. Ach ja. Und haben dann aber einen Tag später gegen das Dreierdoppel aus Korea komplett verkimmelt. Und da würde ich sagen, lag es an uns beiden. Also da habe ich nicht ich gewonnen und dann hast und du ihn mit verloren. runtergezogen. Da habe ich ihn auf jeden Fall auch mit runtergezogen, aber er hat jetzt auch... Also das war irgendwie komisch. Da haben wir einmal ja. Doppel gespielt wie vom anderen Stern. Also wirklich komplett vom anderen Planeten. Und dann haben wir gemerkt, dass doch alles gar nicht so gut lief und aber ja, aber also einzeln gehe ich komplett mit, bin ich zu 1000 Prozent bei dir. Ist, ist, hätte ich eigentlich auch wählen können. Auch, weil oft mhm. gegen gespielt und oft Gut, dass ich angefangen habe. Gut, dass du angefangen hast. Dann habe ich aber eine Eins noch parat. Äh, müsste ich eigentlich zwei Spieler nennen, aber ich nehme jetzt mal einen, der für diese Generation für mich steht und der jetzt äh, immer noch auch oder immer wieder, ähm, ich glaube, in der dritten Liga wieder aktuell in Oldenburg spielt, ähm, auch äh, hier in Berlin wohnt und. Ähm, Gerade bei, bei Hertha, Hertha BSC, glaube ich, also gefühlt, wirklich 10 bis 15 Jahre da gespielt hat. Lange Zeit zwei liga mitte damals noch, dann äh, zwei liga hinten dann so ein bisschen auch durch die nicht, Vereine getingelt ist, aber immer äh, nicht immer bei Hertha gewesen ist. Andy Röhmelt. Dr. Andy Röhmelt. Dr. Andy Röhmelt. Der spielt vom Spielsystem, vom Spielstil und von der auch der Grundsicherheit und... Ich, ich weiß nicht, ich würde es so gerne haben, so ein, so ein Computerspiel, wo man ihn von jetzt aufnimmt, so eine halbe Stunde, mhm. vom Training mhm. oder Wettkampf und dann so drüberlegt über den noch an die Römelt irgendwie so aus Saison 2 4, 2, 5, wo ich meine erste zwei saison hatte, mit Werder gegen, gegen Hertha. Da würde ich immer so gerne drüber liegen, da würde man wahrscheinlich schon Unterschiede sehen, also von Schnelligkeit und so, aber das ist so dermaßen solide. Es <lacht> ist wirklich mhm. nicht, nicht erklärbar, wie der das Ding runterspielt. Und ähm, auch gefühlt sich in diesen 20 Jahren nichts verändert hat, also zumindest für mich jetzt nicht, ne, der spielt immer noch, kickt die Rückhand immer rein, spielt seine Aufschläge, bewegt sich ziemlich, äh, finde ich immer filigran am Tisch, hat so eine echt schöne Technik, kann man gut zugucken, spielt nah am Tisch, auch so von dem ganzen Habitus, von, von der Art und Weise, wie er auch so emotional ist, feitet ähm, fightet immer, ist, ist manchmal so, wird sie am lamentieren und so, spielt er seinen Stiefel runter und, ähm, ja, wird sicherlich jetzt über die Jahre, ich glaube, das ist auch mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie ich ins Falsche sagen, aber auch Ende 40 wird er auch schon sein, vielleicht sogar über 50. Ähm, aber der spielt das einfach echt, echt gleich und gut runter. Faszinierend, solche Spieler. Deswegen auch nochmal die, an, an die Lauscherinnen und Lauscher. Bin mal, sind wir mal gespannt, was, 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 was da kommt. Ne? Vielleicht haben die ja auch äh, mit sowas Erfahrung gemacht.
1: Das wäre interessant, ja. Eigentlich solche Doch, kennt man die die immer. Ne? Als ich noch in meiner ersten, zweiten Saison damals äh, in Herne Wann war das? Saison
0: 2008
1: 2.9. Da hat er gespielt. Da war er der Dreier bei der Hertha. Ja?
0: Ja, ja, genau. 1 ja, ja.
1: Bindac, 2 Wango Hui, 3 Andi Röhmelt.
0: Äh,
1: 4 Pasi Valasti.
0: Oh, <lacht> eine geile Mannschaft. Ne? Ach, es macht schon Spaß, in diesen äh, alten, alten Aufstellungen mal zu wühlen. Ja, ja. die habe ich im Kopf. Ja. Geil, dann. Schönes äh, Ranking, machen. Dann wieder. mach ich zu ja, hier. Mach ich
1: zu. Mach mal zu. Das große Plattenplausch-Ranking.
0: Klasse, immer wieder ein Ranking eingebaut. Und jetzt
1: gebe ich uns beiden meine Hausaufgabe für die nächste Sendung. Oha. Wir haben ja jetzt gerade von den beständigsten Spielern gesprochen. Mhm. Und unser, da kannst du dir mal anfangen, schon mal drei Spieler zusammenzusuchen.
0: Mhm.
1: Mal drei One-Hit-Wonder.
0: <lacht> Was, was meinst du denn mit sozusagen Leute, die irgendwie einmal so richtig gestrahlt haben und dann ah das ist, ein, das ist eine geile Kategorie.
1: Das, also drei Leute.
0: Oh, das, können wir, das können wir, auch bei und in, in die Community mal, mal, mal ähm, reingeben. Und dann würde ich sagen machen wir das nächste Ranking. Du deine drei, ich meine drei und dann machen wir drei aus, drei aus der Community.
1: Ja. Die größten One weißt du? Wonder.
0: Wir müssen uns entwickeln. <lacht> ja das machen wir. Das probieren wir jeden Tag.
1: Stund um Stunde, ne? Ja.
0: Ja, gut, wir sind froh, ich dass die Technik meine... jetzt gerade nach drei Jahren ganz gut oh. läuft. Eine kleine <lacht> Fast ich noch. vier. Fast vier Jahre. Oh. Schön. Ja, geil. One Wonder. Wie da Ring. haben wir schon das nächste Ranking. Mega. Das platzieren wir auch diesmal. Oh. Nächstes Mal, mal muss es auch mal am Anfang mal ein bisschen weiter. Ein Anfang öffentliches kommen. Ranking kommen, ne? Ja, am Anfang direkt. Ersten zehn Minuten rein. Toll. Erich. Äh. Ach,
1: Lennart, ja, pass mal auf. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich.
0: Nee, was kommt noch äh, jetzt?
1: Ja. Ich habe noch, ähm, was ja auch immer gerne genommen wird.
0: Mhm. Äh, ist der der Rezepttipp. Ach, da haben wir immer noch keinen kein Jingle für, ne? Nee, aber ich habe da einen. Kannst du nicht auf den auf, kannst du für einen Jingle nicht irgendwann mal anfangen jetzt auf, den, auf so ein paar Kochtöpfen da irgendwie sowas einzu, einzuklopfen oder so und dann Soll ich mal? Ja, mach mal, mach mal, wag dich doch mal Erichs, an die Produktion ran. Erichs Gruß aus der Küche. Alter, das wäre ja natürlich heftig. Ja, mache da, mach da, da, da lege ich, leg ich dir da mal das Auto drunter, unser Outro schon mal drunter. Weil das, ja. das passt ja wie die Faust aufs Auge, dass du, jetzt immer, <lacht> dass du hier noch mit einem Rezepttipp jetzt rausgehst.
1: Ja, und oh, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist so, äh, nennt sich italienischer Brotsalat mit Cherry-Tomaten und roten Zwiebeln.
0: Sag's noch mal ich habe die Möwen nur gehört.
1: Ja, italienischer, würde der auch schmecken. Italienischer Brotsalat mit Cherry-Tomaten und roten Zwiebeln. Boah. Habe ich nämlich in meiner Elternzeit. Kannst du da nicht mal einen kurz hier
0: per Flugtaube rüberschicken?
1: Habe ich äh, nämlich in meiner Elternzeit in diesen, äh, wenn du dann irgendwie durch die Geschäfte tingelst, dann musst du ja immer an Ständen stehen bleiben, wo die Frauen stehen bleiben. Und dann habe ich da mal so durchgeblättert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, das mache ich jetzt heute mal. Wahnsinn. Und hast, hast du gemacht direkt? Oh! <lacht> Sofort eingekauft. Ja, sicher. Ist nämlich auch ganz einfach. Man braucht Brot, Braten. Ja, braten. Röst, rösten heißt das dann.
0: Okay, kann ich auch also so schon.
1: Nee, schon in der Pfanne, so ein bisschen ah, ja, mit okay. Öl. Mhm, mhm, mhm. Und dann machst du da so ein bisschen Rucola dran und so ein bisschen Balsamico, ein bisschen Zucker, ein bisschen mhm. Kräuter der Provence, ne? wie mhm. du gerne sagst. Cherry-Tomaten wichtig, rote Zwiebeln, Knoblauch ein bisschen klein gehackt. Mhm. Und dann alles so ein bisschen vermengen. Wow. Mozzarella kannst du auch noch beimachen. Ja, da mein, kann,
0: das, ja. Kann man noch, das kann man noch gut äh, erweitern, wahrscheinlich, ne? Mit den, ja, ja, ja da, kannst du auch, da kannst du auch einen
1: halben Hahn mit reinschneiden, <lacht> <du jetzt. lacht>
0: ja, Großartig, also, äh,
1: Man muss da auch mal so ein bisschen variieren, ne? Salat ist nicht immer direkt Salat.
0: Nee, nee, das ist Da, da kann, muss man auch mal. Das, das ein ist, da, das mit ist nicht gehen. beständig. Da kann man in alle Richtungen, kann man da. Kann man da, mal, da, da kann Aber man ich kann euch sagen, das ist keine One-Hit-Wonder. Das ist.
1: Äh, <lacht> habe ich jetzt einige Male schon angeboten.
0: Ach wie schön! Ja, ein Rezept gut. kann irgendwie. man natürlich
1: auch kalorisch so ein bisschen runterschrauben die ganze Nummer, indem man da äh, das Eiweißbrot röstet, mhm. zum Beispiel. Also
0: Meine äh, Güte. wie du mittlerweile hast keine Grenzen gesetzt, Fast nein, keine Grenzen gesetzt, wie du mittlerweile auch mit diesen Rezepten spielst, möchte ich, möcht ich fast sagen, finde ich. Ich, ja, ich lebe das. das ganz <lacht> <beeindrucken
1: wird. lacht> ja, das ist auch wie also auf der einen Seite so ein Brötchen für 77 Cent würde ich nicht kaufen, aber wenn es irgendwie im Supermarkt irgendwie neues Olivenöl für 12 Euro gibt, dann
0: sage ich, komm, probiere ich mal. Nee, aber das muss man auch mal sagen, hm? also ähm, kann ja alles teurer geworden sein, aber äh, muss man schon gucken, wo man dann, wo man da mal rein investiert, ne, ist so. Mhm. Ja. Mhm. ja, großartig, ja, ich Presses, nehme mich mit ist, ähm, mhm. und gehe ganz beseelt von diesem Plausch irgendwie jetzt ins Bett, muss ich sagen, es war ähm, die große Runde mal wieder.
1: Ja, endlich, ne? Und ja. in zwei Wochen nochmal.
0: Genau so. Ja, müssen wir so reingehen jetzt wieder. Das ist, ich brauche Bilder auch von dem... Äh, das musst du versprechen, ich brauche ein paar Bilder von der möglichen Aufstiegs... Äh, möglichen Aufstiegsbällen.
1: Ach, Punkt. ja, ja, ja. ja. Das wäre doch Ungelegte toll, wenn du das Eier auch noch nicht. Wenn du das auch Eier schmecken
0: nicht. Ja, ja, ja. Mal komm. Aber lass uns... Jetzt, äh, gewinnen. Am Wochenende gewinnen. werden wir kommunizieren. Da Sie stehen Sie ja Sie spannende sind. Spiele an, da werden wir drüber berichten. Und dann äh, geht's straight Richtung 75. Plausch. 75. und äh, am Wochenende wichtige Schritte Richtung Meisterschaft. Ne? Ich äh, bin gespannt, Erich. Ich werde das verfolgen. Äh, noch gibt es die zweite Liga nicht bei deinen, deswegen werde ich es ähm, mir über den Live-Ticker reinfeuern und ähm, freue mich drauf. Freue mich von, auf das Spiel BVB Köln, auch aus deiner Perspektive einen kleinen nachricht zu bekommen. Und ähm, halt gebe ich dir hoffentlich voll trunken im, äh, wie heißt der <lacht> überteuerte
1: Italiener da bei euch? Ah, Jemals euch? Ja, weiß ich Da gibt es ja. einige teure Italiener. Ne? Ja, auf
0: der Düren, da gibt es einige teure Italiener. Ja, ja. Oh, ähm, oh da lasse ich ein
1: bisschen Vino Rosso kommen.
0: Guck, du bist da auch schon, du bist also so halb, bist du auch schon im Meistermodus, richtig so. Ich drücke die Daumen, beziehungsweise klappt, ich drücke nicht das die Daumen, es geht ja gegen meinen alten Verein. Ich, äh, das, ist ja das, das, ist, das ist ja das Gute im Tischtennis, wenn einer verkackt, könnt ihr die anderen drei rausreißen. So, ja, ja ihr, werdet, ne? ihr werdet da schon einen heißen, euch einen heißen Kampf liefern. Erich, ähm, mach's gut, bleib fit. Und äh, Spaß Nein, gemacht. Ja, du auch.
1: Viel Erfolg, ne? Bis dann. Tschö. Tschüssi.